Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. En fait, c'est tout un cheminement qui a commencé il y a bien longtemps. Au départ, euh, après mon bac, j'ai étudié l'expertise financière. Donc, je suis experte financière de formation. On imagine comme ça une idée, on veut y arriver. On, on se donne les moyens, il faut passer à l'action. Bien sûr qu'il faut, il faut aussi réfléchir. Il y a un moment de réflexion avant de passer à l'action. Mais il ne faut pas trop tarder parce que le passage à l'action aussi a, a un temps, un bon timing. Mon entourage, en fait, a toujours été euh, présent pour me soutenir, justement, par rapport à cette épreuve dont j'ai parlé au, au départ. Ils ont, été, ils ont été là, ils sont encore là, euh, on est liés, la famille. Par contre, par rapport à ma vie professionnelle, je dirais que tous mes choix, mes choix je les ai faits moi-même. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Sophia Alkhansa Bentami, consultante, coach d'entreprise, enseignante, formatrice, mais aussi conférencière. Plusieurs missions, comme notamment les techniques de communication, les soft skills, la psychologie positive ou encore la thérapie du rire. Sophia Alkhansa Bentami, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci pour l'invitation, je suis très contente d'être avec vous également. Tout le plaisir est pour moi, euh, Sophia. Peut-être une première question, euh, question justement de contextualiser un peu notre échange. Comment est-ce qu'on se retrouve à avoir plusieurs missions et à porter plusieurs casquettes Alors, euh, c'est une excellente question. En fait, c'est tout un cheminement qui a commencé il y a bien longtemps. Alors, juste pour... Euh, donner une information qui va participer justement à ce parcours, mmh. c'est qu'au départ, euh, après mon bac, j'ai étudié l'expertise financière. Donc, je suis experte financière de formation, mais je n'ai jamais travaillé dans le domaine. Et donc, euh, j'ai atterri dans un monde qui s'appelle le monde du centre de contact et d'appel. Mmh. À un moment de ma vie, euh, on va dire une épreuve de, de la vie, comme on peut en avoir. Et donc, c'était un job que j'ai croisé totalement par hasard. Je ne connaissais pas du tout le métier, ni le domaine. J'ai atterri et ça m'a vraiment... Euh, c'était une, une rencontre qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est là où j'ai rencontré les métiers de l'accompagnement, donc tout ce qui est coaching. D'accord. Et euh, en fait, avant, j'avais commencé à enseigner un petit peu pour se faire un peu d'argent de poche, mmh. le français, mais de manière vraiment informelle. Et avec donc cette expérience de centre de contact et d'appel, j'ai eu euh, voilà, à faire euh, des missions d'accompagnement, de coaching terrain. J'avais, euh, comme j'ai expliqué, donc à ce moment-là, besoin de reprendre peut-être confiance en moi, de sortir de ma zone de confort euh, et de découvrir un monde qui était exigeant, parce que c'était ouais. le début, bon, il l'est toujours aujourd'hui, mais c'était vraiment le début au Maroc de, mm -hmm. de, de ce monde de centre de contact et d'appel. J'ai eu la chance, justement, de le faire au début. J'ai été formée, certifiée. Et on m'a aussi confié des missions euh, hors euh, du Maroc, où j'ai appris beaucoup de choses. Et là, j'ai 
commencé à évoluer. Donc, j'ai démarré par le bas de l'échelle, j'ai appris le télémarketing. Mmh. Après, je suis devenue formatrice, donc dans ce contexte. Et c'est là où j'ai vu que l'échange avec l'autre, le coaching notamment, c'est merveilleux. En mmh. fait, c est, c est, ça apporte énormément parce qu'on partage son savoir-faire. Ouais. Et en retour, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup des autres, vrai. de chaque personne qu'on croise. Et j'ai décidé de continuer dans le domaine. D'accord. Alors, la thérapie du rire, la psychologie positive, c'est venu bien plus tard. Mm -hmm. C'est venu pendant le confinement. Bah, c'est le, le voilà, meilleur timing. <rire> Exactement. C'est vraiment le meilleur timing. <rire> voilà. Ouais. Et donc, il y a aussi un moment très important dans ma carrière. C'est qu'en 2015, donc j'ai été salariée pendant longtemps... Mm -hmm. Euh, de 2008 à 2010, j'ai décidé de monter mon propre euh, centre d'appel, donc je suis passée à l'entrepreneuriat. D'accord. Et je suis retournée après en tant que salariée de... bon, pendant 5 ans. Et en 2015, je me suis dit, on arrête définitivement le salariat, mmh. on va retourner à l'entrepreneuriat. Bon, j'ai commencé par euh, le statut auto-entrepreneur, mmh. qui est un excellent statut d'ailleurs que je recommande mmh. parce que euh, surtout quand on débute, voilà, quand on change comme ça de, 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 de vie professionnelle ou alors pour les gens qui n'ont même pas encore commencé le salariat, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Et donc, j'ai commencé à travailler en tant que consultante. Et, et là, j'ai retrouvé la casquette d'enseignante mmh. euh, de langue, euh, de français. Je continue d'ailleurs. Et j'ai travaillé avec une ancienne internationale. Je continue à travailler avec qui m'a certifiée en tant qu'enseignante qu de français et de techniques de communication. Les techniques de communication que j'avais découvertes, notamment dans les centres d'appel, justement, ouais. la relation client. Et, et j'ai vraiment, je suis tombée amoureuse, si on peut dire ça, de ce monde du verbe, du mot, l'importance mmh. du mot, l'importance du vivre ensemble, de la relation entre les gens. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire de la psychologie positive euh, alors, la psychologie positive que j'ai étudiée, c'est du coaching. Ce n'est pas la psychologie clinique. Ouais. Donc, c'est dans le, le cadre du coaching. Donc, je suis coach en psychologie positive. Et la, la thérapie du rire, par contre, je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. <rire> vous Donc, avez découvert euh, ça, a... finalement, votre parcours, ce que, ce, que vous, ce que vous partagez avec nous depuis le début de notre échange. Ça a été vraiment des, euh, des découvertes au fur et à mesure du temps, finalement. Vous avez découvert le coaching, la communication. Euh, donc, finalement, le, le hasard, des fois aussi, fait bien les choses. Exactement. Alors, je pense que c'est un mélange. Ouais. Euh, c est, c est, en fait, c'est un peu le hasard, mm. mais c'est surtout aussi... Euh, Alors, j'ai employé l'expression le, le, « sortir de sa zone de confort mm. », mais je vais dire, c'est aussi des fois se laisser aller avec, avec parce que chacun a une vie différente, chacun a un, un parcours différent. Mm. Donc, il ne faut pas s'obstiner à vouloir tout planifier et tout décider mm. à l'avance. C'est bien d'être organisé, je ne peux que recommander tout ça, donc la planification, mmh. la stratégie va beaucoup aider dans bien plusieurs sûr. choses dans la vie, dans la gestion du temps, dans la gestion des priorités, ouais. la gestion du stress, etc. Et à côté, il faut lâcher prise, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas s'obstiner, pourquoi Parce que des fois, il y a des choses qui vont venir à nous, et c'est peut-être notre destin et on, on risque de passer à côté, de ne pas les voir si, justement, on, reste on en veut tété. juste 
Voilà. Mmh. On veut Je suis juste tout à fait d'accord. Cette chose. Je suis tout et à fait d'accord. Autre chose. Parce qu'avant, peut-être aussi, pardon, pardon de, de, de vous interrompre, mais justement sur ce point-là, euh, avant, on se disait, on fait des études dans tel euh, univers, on doit vraiment exercer dans le même univers, alors que les choses ont beaucoup changé. D'où l'importance, je pense aussi, de rester un petit peu flexible, et de rester curieux, ouvert, et ne pas s'entêter. Euh, voilà, on a fait des études, par exemple, je ne sais pas, en finance, on s'est retrouvé peut-être à, à faire par la suite de la réalisation au cinéma, ou de la production, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est d'avoir cette flexibilité, et comme vous l'avez si bien dit aussi, de rester ouvert, par peur de laisser passer euh, ben, des choses qui auraient pu être intéressantes, et les laisser passer juste parce que euh, parce qu'on est resté voilà. têtu. Exactement. Il faut, il faut s'ouvrir. La ouais. flexibilité, effectivement, c'est vraiment euh, une compétence sociale et professionnelle qu'il faut développer. Alors, des fois, bien sûr, les gens, comme toutes les attitudes et les compétences et les aptitudes, on les a un petit peu. Des fois, c'est inné. Des fois, il faut travailler dessus. Ouais. La flexibilité, c'est vraiment quelque chose qui nous soulage et qui nous permet d'aller découvrir des horizons mmh. Et apprendre qui on est. Par exemple, moi, je ne pensais pas que je pouvais faire toutes ces choses. Mmh. Et d'ailleurs, bon, avant la finance, j'avais envie de faire plein de choses. Moi, je ne suis pas du tout de ceux... Il y a des gens euh, qui savent ce qu'ils veulent, qui ouais. savent ce qu'ils veulent faire. Moi, je n'en fais pas euh, vraiment partie. Mmh. J'avais des rêves qui étaient euh, différents. Je voulais être comédienne, je voulais être danseuse. Mmh. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la danse. Mmh. Donc, euh, et puis, comme j'étais euh, plus douée dans les matières scientifiques, je voulais faire océanographie, des choses comme ça. Magnifique. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Bon, aujourd'hui, je prends des cours de théâtre. Euh, je m'amuse un petit peu sur les réseaux ouais. sociaux, euh, également à transmettre les messages avec un second degré. Mais, mais voilà, il faut vraiment euh, ouvrir les yeux, accueillir ce qu'on ce qui, ce qu rencontre, que ouais. ce soit en, en termes de, de relations humaines, d'opportunités. Et, et aussi euh, ouvrir les portes mmh. d'une manière, euh, euh, on va dire, euh, voilà, sans, sans être obstiné vers un seul point. Parce qu'en fait, ce qui compte au final, c'est toutes ces étapes par lesquelles on va passer. Exactement. Et moi, c'est vraiment les étapes qui m'ont appris beaucoup de choses. Mmh. Et ce ne sont pas les finalités. C'est le processus. Tout à fait. Mmh. Voilà, exactement, Karima. C'est le processus. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je continue à avoir des petits challenges, mmh. des projets pas nécessairement énormes ouais. et qui vont, voilà, qui vont faire que je vais continuer à avoir cette adrénaline, cette euh, curiosité. Et, et par rapport à la thérapie du rire, en fait, moi, comme je vous disais, je, je ne connaissais pas du tout. Mmh. Euh, C'est vrai que j'aime rire, je, 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 je suis quelqu'un qui aime rire, mmh. qui aime aussi faire rire. Depuis que j'étais sur les bancs de l'école, mmh. j'aimais bien faire un petit peu le clown et tout ça. Et en fait, euh, j'avais participé à, à une, un concours d'entrepreneuriat, de, justement. Et donc, je faisais partie des finalistes et je devais faire une présentation à, à Casablanca. Mmh. Et euh, un des membres du jury m'a abordé à la fin après ma présentation, m'a parlé en me disant « Vous avez fait beaucoup de petites notes d'humour dans votre présentation, est-ce que vous connaissez la, la thérapie du rire ?» J'ai dit « Non mmh. ». Et on me l'a recommandé, on m'a dit « Voilà, ça irait bien avec votre profil ouais. ». Voilà, et j'ai fait des recherches, je me suis inscrite à une formation avec une école française, mmh. euh, une formation de six mois, plus la psychologie positive, donc euh, un an en tout, mmh. Et voilà, donc pour moi, c'était complémentaire. Ouais. 
les deux. C'est vrai que c'est complémentaire, et... c'est vrai. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, j'essaye de développer ça au Maroc. Donc, euh, j'essaye de faire ça en entreprise, mmh. les ateliers du rire. J'ai aussi fondé une, un atelier qui s'appelle Dardacha avec Sofia, mmh. que je fais une fois par mois en plein air, à la plage, à la forêt, où les gens viennent débattre sur une thématique euh, avec justement des outils de communication positive, thérapie du rire, lâcher prise... Mmh. Vous combinez voilà. un petit peu tout, euh, vous combinez un petit peu tout, tout ça dans une seule et même, euh, un seul et même oui. événement. Et justement, Exactement. Sophia, on a parlé de, de beaucoup de choses, du fait de voilà de d'avoir fait beaucoup de choses ou de faire beaucoup de choses. Juste par curiosité, comment se passe une journée dans votre vie professionnellement euh, J'imagine qu'il faut quand même un, un minimum d'organisation, je suppose. Mais comment ça se passe euh, Voilà, une journée dans la vie de Sophia, professionnelle bien sûr. C'est vrai. Merci pour la question, Kalima. En fait, il faut de l'organisation, il faut aussi du tonus, donc ouais. je, me, je prends des vitamines de temps en temps. Alors en fait, aujourd'hui, j'allie le, le télétravail mm -hmm. et euh, le travail physique, en présentiel, comme on dit. Alors euh, aujourd'hui, je, je travaille avec des entreprises en télétravail, donc je, je forme des groupes, je fais du coaching de groupes avec euh, des, des entreprises. Moi, comme j'habite à Rabat, donc ils ne sont pas basés à Rabat, mmh. dans d'autres villes. Je travaille aussi un petit peu à l'international. Donc, j'arrive à faire du télétravail Excellent. depuis... Euh, alors, j'ai commencé un petit peu avant Covid, mmh. mais ce n'était pas euh, avec les entreprises. C'est en séance euh, individuelle. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Donc, ma journée peut être euh, entre le télétravail, par exemple, on va dire deux heures la matinée, mmh. juste pour donner un format... Et l'après-midi, je vais me déplacer dans une entreprise pour une séance de coaching d'une heure et demie, deux heures, voire plus. Et j'ai aussi un, un peu de... J'ai un petit peu aussi la, la, la casquette de coach. Ouais. Euh, pas life coach, parce que j'ai une spécialité donc, en technique de communication, psychologie positive mmh. et thérapie du rire. Mais ça touche aussi à... Donc la communication, comme vous le savez, ça touche aussi au couple, à l'enfant, à l'adolescent. Donc, je reçois, j'ai euh, mon petit cabinet donc, euh, où je reçois de temps en temps quelques personnes. Et aussi, je fais des séances individuelles en ligne, mmh. de formation, de coaching. Et, et des fois, pas que des fois, donc assez, de manière assez récurrente, je mmh. dois me déplacer pour plusieurs journées dans des entreprises hors rabat ou à rabat. Je travaille aussi avec euh, des universités où voilà, j'interviens en tant que formatrice, coach. Je fais euh, de la modération. Donc, j'essaye de planifier Excellent. de façon à ce que j'évite aussi. Je le faisais avant. Euh, je pense qu'on apprend tous à mieux gérer Bien son, sûr, son avec temps, le avec l'expérience. Ouais. Voilà. Des fois, je mettais trop de choses dans une journée. J'essaie aussi de garder un peu de temps pour moi. Euh, je, je fais donc je participe à un atelier de théâtre parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Mm. Et j'arrive aussi à sortir depuis quelques mois un petit peu de temps pour euh, écrire une chronique hebdomadaire mm -hmm. sur un quotidien marocain. Excellent. Voilà et qui s'appelle mieux communiquer mieux mieux vivre. Donc mm -hmm. ça c'est mon slogan avec lequel je travaille. Ma chronique s'appelle mieux communiquer mieux vivre. Voilà, j'écris sur le vivre ensemble, la communication, le travail sur soi. Et je suis très heureuse, vraiment, Karima, de faire ça parce que 
Je pense que l'écriture, c'est quelque chose que je faisais petite et que mmh. je fais dans mes modules. En fait, moi, je conçois mes modules. Je travaille et c'est moi qui écris mes modules, mmh. qui prépare mon contenu. Mais voilà, je n'avais jamais pensé que je pouvais écrire. Euh, on m'a fait confiance et, et j'en profite pour voilà, remercier les personnes qui m'ont fait confiance euh, dans votre émission. Bah, en tout cas, c'est l'effort le, le, finit toujours par payer en quelque sorte. Et quand on voit aussi qu'on peut avoir de l'impact, peu importe le canal qu'on utilise, bah, je pense que ça, ça n'a pas de prix. Bien sûr, l'effort paye. Il faut vraiment continuer à rêver, à ouais, croire en important. soi. Et vraiment, vraiment, il n'y a pas qu'une seule finalité. Mm. À chaque fois qu'on a une idée, un projet, un, un rêve, il faut y croire. Et ouais. il faut se dire que, en fait, la, la, le point de départ, on imagine comme ça une idée, on veut y arriver. On, on se donne les moyens, il faut passer à l'action. Bien sûr qu'il faut, il faut aussi réfléchir. Il y a un moment de réflexion avant de passer à l'action. Mais il ne faut pas trop tarder parce que le passage à l'action aussi a, a un temps, un bon timing. Exactement. Et justement, chaque chose va venir avec ce bon timing. Mmh. Et, et en fait, le message que je voudrais faire passer, c'est que la finalité qu'on qu qu visionne au début ou qu'on s'imagine au départ, lorsque mmh. cette idée vient, elle peut changer en cours de route. Ouais. Elle peut vraiment devenir plus intéressante et meilleure. Et donc, il faut toujours rester, comme vous l'avez très bien dit, flexible et mmh. ouvert. C'est vrai, et tout est question de timing. Ça aussi, je vous rejoins parfaitement sur ce point, parce que des, des fois, quand on laisse un peu plus euh, traîner, le temps voilà, passer, etc., ça nous freine encore plus qu'autre chose. Exactement. Parce qu'on commence ah oui, à trop réfléchir, oui. voilà, l'hésitation, oui. c'est ah non, ça ne va pas marcher, peut-être que je fais une erreur, etc. Oui. Et donc là, ça, oui. nous, ça nous bloque. Sur une note, peut-être... Bien sûr euh, <rire> sur une note un petit peu plus perso cette fois peut-être euh, Sophia, le rôle de votre entourage dans, dans tout ça, dans votre orientation votre choix de carrière euh, ou votre épanouissement professionnel quel a été le, le rôle de vos, de vos proches, de votre entourage de façon générale Alors je vais encore me répéter, c'est une excellente question <rire> euh, mon entourage en fait a toujours été euh, présent pour me soutenir justement par rapport à cette épreuve dont j'ai parlé au, au départ. Ils ont, été, ils ont été là, ils sont encore là, euh, on est liés, la famille. Par contre, par rapport à ma vie professionnelle, je dirais que tous mes choix, mes choix je les ai faits moi-même. Je, 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 je ne suis pas une tête brûlée, absolument pas. Je pense que je prends le temps de réfléchir comme je l'ai conseillé. Mais voilà, quand j'ai envie de faire quelque chose, je ne vais pas trop aller concerter ou demander, même aux plus proches que j'aime profondément. Je vais foncer et puis après, je vais leur parler de résultats ouais. ou de mes sentiments de joie, de ce que je fais. Je vais partager avec eux un petit peu mes réalisations. Je suis plus comme ça. Alors, peut-être que je le fais parce que, justement, <rire> j'ai peut-être, je crains un petit peu qui me freine. Vous savez, quand, ouais. quand, et ça aussi, c'est culturel chez mmh. nous, euh, les plus proches, des fois, peuvent, ça ne part pas d'un mauvais sentiment, pas du pas tout, du tout vrai, une parce qu'ils ont peur pour nous, mmh. voilà, parce qu'ils ont peur pour nous, ils peuvent un petit peu nous, nous décourager, mmh. surtout par rapport à ce modèle qu'on a eu il y a longtemps, euh, dont vous avez parlé également tout à l'heure, mmh. on a fait des études, il faut travailler dans ces études. Ouais. Quitter le salariat 
ah, c'est dangereux, on va se retrouver sans travail, sans Prise de risque, ah, ouais, c'est vrai. C est, c est... Malheureusement, <rire> voilà. c'est ça, ils pensent plus à la stabilité financière, ils se disent, Et tu vas laisser une carrière avec un salaire qui tombe voilà. tous les mois, les avantages d'un CDI, etc., pour aller Tout vers l'entrepreneuriat. Voilà, des fois, la prise de risque n'est pas encouragée, mais encore une fois, comme vous l'avez dit, dans le bon sens, c'est-à-dire ça va vraiment d'une bonne intention, c'est pas... Voilà, ça, pas va, bon voilà, ça va d'une bonne... Exactement, mmh. ça va d'une bonne intention, sauf que lorsqu'on est dans ce schéma de, de, où on doit justement passer à l'action, mmh. il faut se protéger un ouais. petit peu, et, et il faut... Et, par exemple, moi, quand, euh, comme vous le savez, je suis présente sur les réseaux sociaux, mmh. donc je l'ai également cité tout à l'heure, ouais. Et, et là, par contre, quand j'ai démarré et je faisais des vidéos, il y avait de la comédie, donc, euh, parce que j'aime la comédie, le théâtre. Ouais. Là, par contre, j'ai eu vraiment... <rire> il y en a qui n'étaient pas contents. Mmh. Non, Sophia, vu son statut de coach, d'enseignante, de formatrice, etc. Il faut pas... Alors, c'est juste un conflit de génération. Ouais. C'est aussi la même chose. C'est parce qu'on a peur. Mmh. L'image est très importante. Et j'ai réussi à dépasser ce poids, justement, social de l'image. Mmh. Et ça, c'est aussi un message que je voudrais faire passer, si vous me le permettez. Avec plaisir. Il faut vraiment, vraiment, encore une fois, croire en soi et il faut s'imposer socialement. Il mmh. faut trouver euh, un dosage entre une intelligence sociale où on va intégrer, on va s'intégrer socialement, parce que la société a ses codes, mmh. chaque société en a, et s'imposer socialement. Faut trouver l'équilibre. Voilà l'équilibre entre ces deux. C'est vrai, tout est question d'équilibre au final. Euh, Sophia, euh, cette fois, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour la suite Un next step ou un prochain objectif, un rêve que vous souhaitez peut-être concrétiser euh, Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite Alors, euh, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est de continuer à faire ce que j'aime, mmh. à croire en moi justement pour pouvoir faire ce que j'aime. Et vraiment, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Euh, le chemin dont on parlait au départ ouais. m'a amené à euh, prendre des risques, sortir de ma zone de confort, à croire en moi. Et aujourd'hui, quand je vais en séance, tout ce que je fais, je le vis à fond. Et comme je vous l'ai dit, j'apprends de toutes les personnes que je connais. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est la, la plus belle des réalisations et des réussites. C'est vraiment d'apprécier de, de, ce qu'on fait. Voilà. C'est très je important. Je souhaite continuer à le faire et je souhaite ça à tout le monde. Bah C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Euh, Sophia, c'était vraiment rafraîchissant de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Et je vous souhaite beaucoup Merci de belles beaucoup. choses pour l'avenir, Inch'Allah. Que du succès, des, des belles Merci. choses et la santé, bien évidemment. Merci à vous également. Je vous renvoie tous ces vœux, Merci, meilleurs vœux Merci. de santé, de réussite et bravo pour Job Story. À Merci bientôt. beaucoup, à très bientôt, Inch'Allah. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 